2: Good evening, good evening, good evening, good evening and welcome zu einer neuen Ausgabe von Doctor Who Podcast Nummer 4, wenn ich nicht irre, von serienjunkies.de. Hier ist der Serienjunkies Podcast. Ich bin Mario und ich habe erstmal gute Neuigkeiten für euch. Wir haben dieses Mal keine improvisierte technische Anlage, mit der wir durch Raum und Zeit funken müssen, um unseren Doctor Who äh, Reviewer Christian zu erreichen. Ich habe Christian direkt hier neben mir in Berlin sitzen. Hi Christian. Hallo. Hallo. Ähm, du weißt nicht zufällig, woher ich gerade das Intro geklaut habe? Das äh, weiß ich tatsächlich nicht. Super. Äh, Extra-Punkte für jeden, der das erraten hat. Äh, hat was mit britischem Fernsehen zu tun. Ähm, ja, könnt ihr ja kommentieren, wenn ihr wollt. Ja, äh, die letzte Folge, die die dritte, die wir an aufgenommen haben, nachdem der erste Doktor, äh, der achte Doktor, sein, der zwölfte Doktor, meine Güte, der zwölfte Doktor seinen ersten Auftritt hatte, in der Folge Deep Breath, dem äh, der Staffelpremiere, stand bei uns unter keinem so guten Stern. Wir hatten hier massive Technikprobleme. Ich habe zwei Stunden damit verbracht, äh, falls du dich erinnerst, hier überhaupt unsere Technik zum Laufen zu bringen, weil unser ursprüngliches Setup hatte nicht funktioniert und dann mussten wir ein neues Programm benutzen und dann alles über Skype und das war unheimlich umständlich. Nach zwei Stunden waren wir dann leicht genervt, sind dann in die Folge gegangen und wie ihr gemerkt habt, der Sound war nicht ganz so geil. Das äh, soll jetzt alles besser werden. Ich bin jetzt hier mit Christian auch alleine wieder, äh, teilen uns das Mikrofon. Das heißt, bessere Voraussetzungen für und, alles. Und ich verspreche auch nicht so laut zu atmen. Sehr. Sehr gut. Ich glaube, das lag letztes Mal auch darum, daran so ein bisschen, dass wir uns hier um so ein Mikro gekaut hatten und dann noch diese ganze Technikanlage daneben stehen hatten. Aber, ähm, ja. Egal. Die achte Staffel ist jetzt vorbei. Wenn wir das Christmas-Special nicht dazu zählen. Ja. Und jetzt wir muss haben, ich doch wieder atmen. Äh, jetzt Verdammt. muss Christian, jetzt, oh. Jetzt habt ihr Christian wieder dazu gebracht, dass er atmen muss. Furchtbar. Ähm... Genau, Hausputz äh, schiebe schieb ich mal nach hinten. Ich habe ein paar Kommentare, die ich vom letzten Mal vorlesen wollte zum Thema Clara, zum Thema neuer Vorspann. Das ist jetzt nicht alles ganz so, so drückend. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, über Staffel 8 zu reden. Hatte zwölf Folgen, hatte eine Hauptfigur und dann auch noch den Doktor, so als Nebenfigur so ein bisschen. <lacht> jetzt muss Christian sogar husten.
1: Ja, Christian, sag doch mal deinen Eindruck, achte Staffel. Mein Eindruck, achte Staffel, sehr durchwachsen. Also mhm. es war wirklich eine, für mich zumindest, eine Berg- und Talfahrt, ähm, was so Highlights und Lowlights angeht. Ähm, es wurde eigentlich, und ich weiß, dass ich damit ähm, vielleicht nicht Vielleicht allein dastehe, es wurde für mich eigentlich zum Ende hin ab Flatline etwa ähm, besser. Beziehungsweise, eigentlich war ich schon äh, auch von der Mummy on the Orient Express äh, recht angetan. Oh je, ich halt gar nicht. Ja, da ich, ich ahne schon, dass wir uns da gleich ein bisschen unterhalten werden. Ausnahmsweise, weil sonst hatten
2: wir hier das Problem, dass wir eher einer Meinung waren. Okay, außer das außer, das, außer das leidige Clara Thema. Und dass wir uns eigentlich hier äh, nur so die Hände geschüttelt haben und, und nicht weiter äh, es zu viel Diskussion gab. Jetzt habe ich aber gesehen, weil ich deine Reviews auch verfolgt habe, dass du manchen Folgen, die ich wirklich sterbenslangweilig fand, äh, sehr viele Punkte gegeben hast. Was waren denn so deine... Hast du Lieblingsfolgen gehabt in der äh, Staffel?
1: Also lass uns, weil wir da jetzt gerade so dran sind. Ähm also, Mummy on the Orient Express. Ich würde es jetzt nicht meine Lieblingsfolge der Staffel nennen, aber irgendwo, die Folge hat für mich so ein, ja, irgendwo klassisches Doctor Who-Feeling. Mhm. Also, ähm Vielleicht auch, weil ich, äh, also es sind ja einigen Leuten auch gewisse äh, Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten mit früheren Folgen aufgefallen. Vielleicht, weil ich auch ein so großer Fan von Watch of the Damned gewesen bin, was ja so ein bisschen die Referenzfolge für Mummy on the Orient Express ja. ist. Deshalb, also irgendwo vielleicht schwang da in meiner Bewertung dann auch so ein Stück Nostalgie mit, äh, dass ich die Folge deshalb umso besser bewertet
2: habe. Für mich schwang da auch sehr viel Nostalgie mit, aber nicht aus Doctor Who-Referenzgründen, sondern ich bin ja auch äh, ein großer Anime-Nerd oder ein kleiner Anime-Nerd. Und ich glaube, jeder, der so ein bisschen was von japanischer Animation und japanischem Fernsehen versteht, der weiß, dass diese, die ganze Prämisse von dieser Folge und mit dem... Mit dem äh, Zug im Weltall, das ist also irgendjemand im Autorenteam von Doctor Who, der kennt sich wahrscheinlich dann mit der Serie Galaxy Express 39 aus, äh, von Leiji Matsumoto, das ist eine Serie aus den 70ern, die sehr, sehr viele Folgen hatte und dann noch zum Film zusammengeschnitten wurde über eine, eine Frau, die mit einer Lokomotive, die auch ein Raumschiff ist, durch das Weltraum düst und so von Station zu Station hopst und auch wie der Doktor dann auf verschiedenen Planeten so... Abenteuer hat und sie ist so ein bisschen düster und mysteriös und das, das war schon sehr eine sehr, sehr krasse Referenz, glaube ich. Also wenn nicht, dann ist es ein riesen Zufall, aber das mit dem Zug und durchs Weltall, das ist schon sehr, auch visuell komplett, wie das äh, umgesetzt war, sehr deutlich gewesen.
1: Ja, ja, da wäre ich vorsichtig. Ich wäre da vorsichtig. Einfach weil aus meiner Erfahrung heraus ist tatsächlich so ist, also natürlich gibt es den Fall, dass sich Leute irgendwie inspirieren lassen oder vielleicht sogar explizit Ideen klauen oder sich irgendwie aneignen, aber dann und das kenne ich auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung, ähm, dass es dann auch wirklich den Fall gibt, wo es einfach zu Parallelentwicklungen kommt. Das kann oh, also gerade wo du jetzt von dieser Anime-Serie sprichst, ich habe zum Beispiel überhaupt keinen blassen Schimmer von diesem ganzen Genre. Ich habe keine Ahnung, dass es das schon mal gegeben hat. PS, Anime ist kein Genre. Da würde ich jetzt... Aber das wäre eine andere Diskussion, da würde ich dir jetzt widersprechen wollen, aber okay. Ähm... Nee, aber das, das ist halt die Sache. Also wenn du auch als Autor überhaupt nicht diesen Erfahrungshintergrund hast, dann fällt dir unter Umständen gar nicht auf, dass es diese Idee schon mal gegeben hat. Ja, gut, hat. aber es hat... Und auch in der Umsetzung. Also, weil mir kam die Umsetzung jetzt eher so vor, dass ich mich zum Beispiel auf einem ganz anderen Erfahrungshintergrund als du jetzt mhm. in der Tat vom, vom ganzen Design her, wie überhaupt der ganze Innenraum des, des Orient Express gestaltet war, also das hat mich total wie gesagt, an Voyage of the Damned erinnert und wie dort die Titanic umgesetzt worden Ja, gut. Ist. Allerdings
2: würde ich sagen, es gab so viele andere Stellen in dieser Staffel, wo es Referenzen zu anderen Filmen und Serien gab oder anderen Dingen, dass ich doch so ein bisschen davon überzeugt bin, dass das hier schon eine Referenz war. Das ist so ein bisschen, wie man, als wenn man sagen würde, dass... Ich meine, es ist, es ist jetzt keine Kritik an der Folge. Diese Prämisse alleine macht es ja mhm. noch nicht aus, wenn die jetzt ...was aus der Story genommen hätten, dann würde ich sagen, okay, das ist so ein bisschen... Äh, ...jetzt kommen wir langsam in problematisches Territorium, aber so ist das ja komplett okay. Ähm, ich würde aber sagen, zum Beispiel war ja auch Into the Dalek, wie wir meinten, mhm. zu diesem Film. Ich habe da gesagt, äh, jemand in den Kommentaren hatte das kommentiert... Ich hatte gesagt, das sei eine Referenz zu diesem 80er-Jahre-Film, die Reise ins Ich oder wie das hieß. Bin mich jetzt nicht mehr sicher. Und jemand hatte kommentiert, dass das eigentlich auf einem 60er-Jahre-Film basiert. Aber dieser 80er-Jahre-Film, der nahm eigentlich auch Bezug auf diesen anderen Film, wo halt jemand geschrumpft wird und kommt dann in den Körper von jemand anderen rein. Ja gut, aber das Dann Robot of Sherwood, okay, äh, nee, was wollte ich sagen? Time Heist zum Beispiel, hat mich sehr an äh, daran erinnert, da dachte ich, irgendjemand von den Autoren war wahrscheinlich... Großer Fan von Shadowrun vielleicht? Das hat mich auf jeden Fall sehr daran erinnert. Also die
1: Folge wurde ja geschrieben von Stephen Thompson neben Stephen Moffat. Ähm, ja, ja, aber ne, allein daran, was du jetzt zu Into the Dark äh, meintest, das, das zeigt ja schon, dass viele Stoffe einfach schon seit langer Zeit irgendwo kursieren. Vielleicht nimmt der eine mal auf den anderen Bezug, vielleicht... Äh, auch ganz unabsichtlich werden da Ideen ähm, nochmal neu aufgelegt. Ähm, also ich habe das jetzt zumindest nicht so als Problem der Staffel empfunden. Und also Flatline, by the way, Flatline musste ich äh, beim Trailer vor allen Dingen
2: eher noch daran denken an diese Kurzgeschichte Flat World, heißt die, wo jemand aus einer zweidimensionalen Welt versucht, mit der dreidimensionalen... Nein, andersrum. Sie spielt in einer zweidimensionalen Welt, diese Kurzgeschichte, und dann versucht jemand aus der dreidimensionalen Welt Kontakt aufzunehmen. Ich fand, hier gab es viele Referenzen in dem dienst Ich habe mich übrigens, äh, liebe Hörer, diese Staffel überhaupt nicht in Fanforen äh, rumgetrieben. Falls es hier irgendwas gibt, was ihr schon tausendmal gelesen und gehört habt, nehmt es mir bitte nicht übel. Kommentiert gerne, was es da noch für andere Theorien gibt oder was ihr für Theorien habt. Oder ob ihr zustimmt, dass es hier Referenzen gibt oder nicht. Aber ob das jetzt breit Themen sind, habe ich in dieser Staffel keine Ahnung. Ich habe wirklich kaum irgendwelche Fanforen
1: besucht. Aber was, was mich jetzt wirklich äh, interessieren würde, was du an Mummy on the Orient Express langweilig fandest oder an den Folgen, die ich jetzt äh, deiner Meinung nach zu gut bewertet habe. Das würde mich jetzt, da brenne ich ja schon drauf. Also eigentlich sogar noch mehr ähm, in The Forest of the Night, weil da ging ja meine Meinung und die Meinung unserer Leser irgendwie so total durcheinander. Ich, du auch ich, ich war sowas von Buff.
2: Forest of the Night fand ich wahrscheinlich die allerlangweiligste Folge der ganzen Staffel. What? Ja, sorry. Ich, okay. ich, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich weiß. Auch nicht so recht. Warum? Ich muss auch zugeben, ich hatte vor, nach Caretaker, die ich auch schon furchtbar fand, habe ich äh, auch schon aufgehört zu gucken und musste dann bis zum Finale erstmal alles aufholen, weil ich weil ich das Interesse verloren hatte. <lacht> und ich weiß, Caretaker war auch eine de der Episoden, die du als erstes sehr gut bewertet Also,
1: hattest. wenn du mich jetzt wirklich nach meiner Lieblingsfolge fragen würdest und mir da die Pistole auf die Brust setzen würdest... Es wäre wahrscheinlich dann doch Into the Dalek, aber ehrlich. Caretaker käme sehr bald dahinter. Okay. Also einfach, weil ich die Folge so war, also ich habe wirklich vor Lachen am Boden gelegen. Also das war für mich äh, eine herrliche, leichte Comedy, äh, die ich einfach super fand.
2: Nee, am meisten Spaß hatte ich, was,
1: was Comedy und einfach
2: wirklich good old Doctor Who Fun angeht, hatte mhm. ich mit äh, Robert of Sherwood, da die, die Folge, die ich am schlechtesten die, fand. Die wird auch so viel gebasht irgendwie, aber ich hatte, da hatte ich richtig viel Spaß dran. Dass, äh, ich, fand, ich fand, Tom Riley und, und äh, äh, der Doktor haben so gut gegeneinander gespielt. Ich habe auch den den Sher äh, den, den, äh, den Sheriff von Nottingham, der gespielt wurde von dem aus Death in Paradise, wie heißt er noch? Ben Miller. Ben Miller, genau. Habe ich erst gar nicht wieder erkannt. Ich wusste, dass er da mitspielen äh, spielen sollte. Da äh, fand ich einfach
1: witzig. Ja, aber das ist. das ist, Au, oh, das ist ja extrem faszinierend. <lacht> weil mir ging es genau umgekehrt. Also gerade bei Robert of äh, Sherwood, da die Kerker-Szene mit dem Doktor und Tom Riley. Unerträglich. Also dieses. dieses kindische Gezänk eigentlich And zwischen ihm, das, das ging mir so, und man verzeihe mir die Ausdrucksweise, das ging mir so auf den Sack, das war wirklich der Punkt, wo ich fast ausgeschaltet hätte, und dann natürlich der Punkt in Robert of Sherwood, wo wirklich oh. ja okay die das, Krise Ende, kriegen, das Ende mit das, dem Bogen das Ende war mit dem sehr, Bogen.
2: sehr albern aber über Ende was albern ist ich meine darüber müssen wir nicht reden in einer Staffel die so aufhört wie diese okay Phase. okay das, ich aber, ich, will, ich will
1: wohl zugeben dass ich also Robert of Sherwood und auch das Ende dieser Folge hat man da natürlich noch auf einem etwas anderen Kenntnisstand bewertet also noch nicht äh, mit Kenntnis dessen, was dann später kam und insbesondere Kill the Moon. Was wirklich... Moment. Das ist meine Lieblingsfolge gewesen. Das ist Geil. das ist so krass.
2: Fantastisch. Ich habe hier vier Folgen eingekringelt, die ich gut fand in dieser Staffel. Das ist Robot of Sherwood, Listen, Time Heist und Kill the Moon. Und Kill the Moon war meine Lieblingsfolge. Ah, oh, liebe, wunderbar.
1: liebe liebe
2: Zuhörer. Ich wette, ich wette, es gibt Zuhörer, die gerade ihren Computer anschreien. <lacht> Wie können diese Idioten das gut finden? Und sie meinen dann jeweils dich oder mich. Aber jeder hat gerade einen Grund, äh,
1: direkt äh, gegen den Podcast also, zu sein. Also. Herrlich. Also mit Ausnahme von Listen hätte ich jetzt gesagt, also als Tiefpunkte der Staffel hätte ich Robert of Sherwood, Time Heist, Kill the Moon. Wow. Und... All meine Lieblingsfilme. Ja... Ja, das, das wären meine Tiefpunkte. De definitiv. Nee, meine
2: Tiefpunkte waren wirklich Caretaker, Mummy und Forest. Und das waren deine Lieblingsfolgen. Also herrlich, wie wir dieses Mal. Wir, okay. haben, wir waren uns noch so einig, was Day of the Doctor <lacht> und Time of the Doctor angeht. Wir waren uns so einig, was Staffel 7 anging.
1: Was ist geschehen, Christian? Was ich, ist geschehen? ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Okay. <lacht> Ich habe ja, hab ja den Eindruck, vielleicht ist einer von uns irgendwie in eine Paralleldimension gereist. Ah, vielleicht ist auch Gegenteiltag für einen von uns. Was?
2: Okay, wenn, wenn du der ganzen Staffel ein, ein, eine Schulnote geben müsstest. Drei. Ja, drei Minus. Würde ich auch sagen. Hast du... Ich find's schwer, wir haben ja so viel geredet über Staffel 7b, die zweite, mhm. die zweite Hälfte davon. Und haben darüber auch nicht so gut gesprochen, wie zum Beispiel über die Staffeln davor und wie zum Beispiel Day of the Doctor, was genau. wir beide sehr mochten. Ich finde es allerdings schwierig, die beiden zu vergleichen, weil ich habe mich gefragt, So fand ich das jetzt besser oder schlechter als 7b? Und ich kann es nicht wirklich sagen. Ich, ich tue mich da wirklich schwer.
1: Das ist jetzt so ein Punkt, wo wir wieder übereinstimmen. Das fände ich jetzt auch sehr schwer zu beurteilen. Ähm tendenziell würde ich es... Also allein wegen des, des neuen Doktors wegen und allein auch des Zusammenspiels zwischen Doktor und Clara, wo wir dann wahrscheinlich gleich zur nächsten Baustelle kommen. Da muss ich mal schwer atmen gleich. <lacht> genau, also allein deshalb würde ich es wahrscheinlich besser bewerten als 7b. Weil dieses Zusammenspiel zwischen ähm, ihr und Matt Smith für meine Begriffe bei weitem nicht so gut funktioniert hat. Sondern im Gegenteil, in 7b kam sie mir als eine relativ schwache und blasse Figur vor und auch das Zusammenspiel hat nicht wirklich funktioniert. Also in 7b war, oder im Grunde in der gesamten siebten Staffel, da war sie ein Plot-Device. Da war sie, ne, diese Geschichte mit dem Impossible Girl, wohingegen jetzt in der achten Staffel... Ist sie die Hauptfigur der Serie, super. Sie, sie, sie hat an Profil gewonnen... Und offensichtlich, wenn ich äh, dich richtig verstehe, für, für dich hat sie zu viel an Profil geworden.
2: Meine Güte, wie oft haben sie in dieser Staffel dieses Clara ist jetzt der Doktor und Clara nimmt die Position des Doktors ein und Clara schwingt den Sonic Screwdriver. Wie oft haben sie das gemacht? Wie verliebt sind die Autoren in Clara? Ich meine, oh, verdammt. Ich, äh, alle, das hat mich auch gestört, zum Beispiel sehr in, in Time Heist, die ja eine sehr gefeierte Folge ist und die ja auch insgesamt ganz gut war. Aber wie viel... Stellung muss Clara noch bekommen? Wie viel Integrität muss ihr zugedacht zuge äh, werden? Jetzt ist sie nicht nur das Impossible Girl und diejenige, dies und das und das gemacht hat, sondern jetzt ist sie auch noch und die, die immer recht hat und die, die den Doktor immer, weiß nicht, immer das Richtige sagt und die, die in Day of the Doctor irgendwie Gallifrey im, im Grunde gerettet hat, jetzt ist sie auch noch die, die den Doktor als Kind getröstet hat. Das ist, oh, come
1: on. Ähm, ja, aber da siehst du jetzt nur die eine Seite, würde ich sagen. Sie ist auch die pathologische Lügnerin, die irgendwie komplett nicht in der Lage ist, auch nur einmal irgendwie die Wahrheit zu sagen. Sie ist... Ja... Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja. Aber sie ist, sie ist auf jeden Fall bei weitem nicht eine nur positiv oder... Sie ist keine nur positiv gezeichnete Figur. Ja, das
2: haben sie ja versucht mit dem ganzen Hin und Her zwischen ihr und dem neuen Doktor.
1: Ja. Dass es da so ein
2: bisschen, dass ihre Schwächen auch so ein bisschen aufgezeigt wurden. Das fand ich auch ganz okay, aber ich will ja in der Serie kein Clara-Bashing per se haben. Ich, ich bin nur einfach so Clara-Müde gerade. Und ich, ich wünsche mir so sehr wirklich, dass sie, <lacht> dass sie einfach geht. Ich meine, ich hatte, glaube ich, zu viel in der Folge. Ich glaube, das war. War das Mumie oder war das die Folge davor, wo sie dann am Ende meinte, ach, jetzt, jetzt, jetzt fahre ich doch hier weiter in der Tat mit, weil mein Freund mir das erlaubt hat? Ja, aber das ist. Das, das, das ist, war. Das, mein, hattest,
1: das hattest du auch getwittert und da wollte ich eigentlich gleich dagegen sagen, ja, Moment, sie behauptet das, aber das ist ja schon wieder
2: eine Lüge. Ja, das ist schön, aber dass sie dann auch meint, das passt zu ihrem Charakter, das würde
1: als Lüge durchgehen, dass sie das, mir ist klar, dass sie gelogen hat an der Stelle, aber... Uh, ja, <lacht> aber das ist, nein, das ist nur, ich meine, man sieht ja relativ klar, dass sie einfach jetzt nur irgendeinen Grund sucht, um sozusagen diesen Sinneswandel glaubhaft zu machen und äh, um halt weiter in der Tales mitfliegen zu können. Also für, für mich hat die Stelle eigentlich super funktioniert. Das Einzige, was an der Folge ähm, nicht so gut war und wo ich auch komplett mit der Kritik an ähm, Mami d'accord gehe, ist ganz klar, dass da hat eine Folge gefehlt. Das war einfach äh, dieser, dieser Sprung zwischen Go to Hell am Ende von Kill the Moon. Genau. Dann zur nächsten Folge und die beiden sind dann auf einmal wieder zusammen. Dieser Sprung war einfach zu groß. Da hätte noch irgendwas dazwischen passieren müssen. Da hätte man vielleicht tatsächlich zu der ursprünglich intendierten Reihenfolge zurückkehren müssen und Flatline dazwischen setzen, was ja ohnehin eine Doctor Light... Folge ist, in der Clara so mehr oder minder dann komplett im Vordergrund steht. Also das wäre eigentlich das Richtige gewesen.
2: Mir fehlte auch in, in Caretaker, glaube ich, ein bisschen was, weil der Sprung von Danny wird jetzt in diese ganze Doktorwelt reingezogen und Danny akzeptiert das. Das war mir auch ein bisschen zu einfach, weil er hat dann immer nur, wir haben ihn immer nur gesehen, wie er dann Clara gegenüber irgendwie kommentiert hat zum Doktor, als wenn er den Doktor jetzt schon 100 Jahre kennt. Und dann, ja, der Doktor ist aber ganz anders und dann hatte ich auch das Gefühl, er war sich immer nicht ganz einig darüber, ob, was er jetzt vom Doktor hält. Dann kam am Ende wieder irgendwas Intrigantes, glaube ich, wo er dann den
1: Doktor wieder malig reden wollte. Und ich, ich weiß auch nicht, das hat mich nee, alles geschaut. Nee, das, das fand ich eigentlich relativ konsistent. Also, dass er und der Doktor Probleme miteinander haben und so charakterlich überhaupt nicht äh, auf einer Wellenlänge liegen. Ähm, halt auch mit, mit dieser Geschichte, dass äh, der Doktor Danny so vorkommt, als wäre halt ein Offizier. Und diese ganze. Ne,
2: diese ganze Sache. Also, das
1: das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert und gehört für mich eigentlich so zu den Pluspunkten der Staffel. Nein. Also, ne, auf der einen Seite das, das Soldatenbashing des, des Doktors, was ja im Grunde nur ich sage mal, die Steigerung dessen ist, was wir auch in der Vergangenheit schon gesehen haben. Also, wenn ich mich an David Tennant in der vierten Staffel erinnere, Absolut. wie er da die Unit-Offiziere runter macht. Aber das also, das ist das ist ja durchaus konsistent mit dem Charakter des ja, Doktors. Ja, auch,
2: auch, auch in den alten, die, die alten Doktoren ja auch schon. Aber, Absolut. Aber gerade deswegen fand ich diesen ah, jetzt gehen wir mal lieber so einen Schritt zurück und sagen so ein bisschen Entschuldigung, liebe Soldaten. Und ich weiß nicht, ob da der Vater des Gedankens war, okay, wir wollen am Ende diese Brigadier-Referenz reinbringen und dafür brauchen wir dann irgendwie eine Rechtfertigung, dass der Doktor am Ende salutieren kann und dafür müssen wir eine Soldaten-Storyline machen, die persönlich dann mit dem Militär umgeht und
1: das war mir alles... Aber das ist, das finde ich total... Und da finde ich total spannend, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist, weil... Ich habe in ein paar englischen Foren gelesen, wo äh, dann auch Angehörige dann dort des, des Militärs und, und andere Fans äh, sich eigentlich darüber empört haben und es überhaupt nicht gut fanden, wie negativ das Soldatentum, also das war noch vor jetzt dem Finale. Ja. Also wie sehr sozusagen das, das Soldatenbashing dann in, in Doctor Who da ausgeprägt war. Und die Aber das total ist. irritiert davon waren. Also insofern, ähm, dass die Serie jetzt so ein zumindest etwas versöhnliches Ende in der Hinsicht versucht hat zu finden, fand ich dann schon wieder fast in Ordnung. Halt um auch zu zeigen, dass die Dinge halt ein bisschen komplexer sind. Also diese, diese Komplexität, mit der sich ja auch der, der Doktor auseinandersetzen muss. Also auf der einen Seite, ähm, ne, er hat da, ne, er schwingt schöne Worte und Reden, aber dann, wenn es halt um den taktischen Vorteil geht, ne, was, was wir ja in der letzten Folge haben, wo es halt darum ging, ob er da den Inhibitor ein- oder ausschaltet. Wo er dann doch eben den taktischen Vorteil sieht und dann eben doch letztlich wie ein Offizier handelt und denkt. Aber also das, 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 so das, fand viel, ich, das fand ich schon... Also ich fand es interessant. Ich fand es zu
2: gezwungen. Und ich fand auch... Also erstens nochmal um die Sache mit den Soldaten. Wenn so eine Sendung wie Doctor Who so einen Standpunkt einnimmt oder die Hauptfigur so einen Standpunkt einnimmt, mhm. dann finde ich es eher reaktionär, wenn man dann am Ende sagt, ah oh, nee, wir haben ja auch, wir haben ja auch hier äh, Fans, die die vielleicht beim Militär sind, dann sollten wir da mal so ein bisschen zurückrudern. Ja ah. und dann auch gerade bei dem Doktor, gerade der Doktor, nee, der nicht, hm. nicht der, den wir also, aktuell haben.
1: Ich bin, ich bin und nun das, das der, das größt, also mit Soldatentum habe ich persönlich so absolut überhaupt nichts am Hut und deswegen stünde ich da erstmal per se und als Default-Einstellung quasi auf Seiten des Doktors. Aber das Ganze nicht ganz so schwarz und weiß zu zeichnen, sondern da durchaus auch so ein bisschen die Grautöne mit zu berücksichtigen, fand ich jetzt zumindest nicht verkehrt. Und vor allem, was mir an der an dieser Art der Auflösung dann eigentlich gefallen hat, war der Umstand, Danny wird dann zwar irgendwo als ne, der heldenhafte Soldat gezeigt, aber dieses Heldentum manifestiert sich in der selbstausaufopferung, also ohne, dass er sozusagen jemanden anderen tötet, sondern es geht halt nur darum, ne?
2: Ja, also... Äh, äh ja, und der, also, und der Tag wird dann dadurch gerettet, durch das Soldatentum, was repräsentiert wird dadurch, dass Danny sich in den Präsidenten aus Independence Day beziehungsweise William Wallace in Braveheart verwandelt und am Ende eine Rede schwingt und damit die Programmierung der Cybermen umkehrt. Und okay, das ist, ah. das ist das
1: das das, das die ganze Cybermen-Kiste, dass die von vorne bis hinten unlogisch ist. Äh, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, da stimme ich dir ja total zu. Äh, da sind so viele Löcher drin, da Hey, hey, ich, ich, wusste, wir, ich wusste da gar nicht, wo ich... Genau, wir, wir sind
2: jetzt so ein bisschen... Wir sind schon Richtung Finale gegangen. Quer, <lacht> gesprungen. Aber darf ich noch mal kurz zurückrufen ja. an eine Sache, die mir noch eingefallen ist, die ich hier mit Dick angestrichen habe. Ich hatte ja gesagt, Time heißt zwar eine meiner Lieblingsfolgen. Was ich aber wirklich mir wünschen würde, was die Macher mal lassen würden, ist, dass die, ganze, dass die Antwort auf jedes Mysterium und jede Frage, die aufgeworfen wird, der Doktor ist. Wer war in der Pandorica? Wer ist der große Krieger? Der Doktor. Wer war der Dreamlord? Der Doktor. Wer ist dies und das und das? Und was ist die Antwort auf die Frage im Universum? Und bla bla bla. Der Doktor. Und ich meine, wer diesen Twist nicht gesehen hat, sobald da diese Hoodie-Figur kam am Anfang. Und natürlich war der, ähm, wie hieß er noch? Der der Architekt? Der, der Architekt, ja. Oder sowas. Ähm, doch, war Diesen Twist, den hätte man sich wirklich schenken können. Das würde Also, die, die zwei Sachen, die stören mich gerade so immens. Erstens, dass die Autoren viel zu verliebt sind in Clara, und natürlich war das jetzt nicht das Ende. Sie ist natürlich. Ich, ich glaube im Trailer zum Christmas Special, sie schon gesehen zu haben im Hintergrund, aber ich meine, selbst ich möchte nicht, dass es so endet, wie sie es jetzt beendet haben im Finale, aber nun ja, damit, dass sie damit aufhören und dass die ein bisschen aufhören, zu, zu Fanboys zu sein vom Doktor, weil. Die sind so große Fans vom Doktor, dass der Doktor alles ist. Ah, Würde ich, würd ich mir wünschen, dass hm. sie da ein bisschen zurückrollen. Man könnte behaupten, okay, das waren sie zu RTD-Zeiten auch schon. Und noch viel mehr vielleicht mit Tennant vor allen Dingen.
1: Aber da... da. Hm, hm, hm. Also einmal ist ihr Clara zu stark, dann, ist, ja. äh, dann dreht sich zu viel um den Doktor. Also... Nee, 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 der Doktor als, als
2: ultimative Antwort auf alles. Aber was, was Plot angeht, würde ich mir ein bisschen weniger klarer Zentrizität wünschen. Beziehungsweise okay. eine generelle klare Abwesenheit wäre mir nach dem Christmas-Special hm. auch ganz lieb. Aber das wissen wir ja noch alles gar nicht. Sollen wir erstmal zum, zum Finale jetzt so ein bisschen Richtung Finale schauen? Wir haben, hier, wir haben jetzt schon... Wir sind ja jetzt schon mittendrin eigentlich, uns ja. darüber zu unterhalten. Ich muss jetzt jetzt nach den ganzen Sachen die ich kritisiert habe an dieser Staffel lass mich zwei Sachen sagen die ich absolut hm? mochte. Erstens das Monsterdesign in dieser Staffel fand ich super. Die Roboter in Robot of Sherbot äh, habe ich total gemocht. Ich mochte das Ding in The Caretaker, den Roboter. Ich mochte das Ding in äh, das Monster in Time Heist, den äh, Deleter, nee, wie hieß er noch? Der der mit den zwei Augen... Der ja, den, ja, ja. Das fand ich super. Also das, das ganze Design hat mir sehr gut gefallen. Und das Beste an der Staffel, was sogar Peter Capaldi, den ich ja eigentlich auch sehr mag in der Rolle, übertrifft, das Allerbeste in der Staffel, ist Michelle Gomez als Missy. Ich habe jede einzelne Szene mit ihr so gefeiert. Ich habe mich so gefreut über sie. Meine Güte, bin ich verliebt.
1: <lacht> Nein, ist doch schön, dass... <lacht> Du hast Michelle Gomez, ich habe Jenna Coleman. Ah,
2: herrlich, herrlich. Also jede einzelne Szene mit ihr, fand ich, war gold. Also von Folge 2 war das, glaube ich, wo sie sagt, irgendwie Welcome to the Afterlife, of Tea, Little Splash, lovely. Oder dann in der vorletzten Folge mit
1: Dr. Chang.
2: Ich lag am Boden.
1: Ich könnte eine ganze Serie nur mit ihr sehen wahrscheinlich. Ich überlege gerade, ist nicht in den USA vor kurzem, vor ein paar Wochen nicht sogar irgendwas mit ihr bestellt worden? Ich, ich habe irgendwie was im Hinterkopf äh, im, im Hollywood Reporter gelesen zu haben, irgendwie Doctor Who's Michelle Gomez castet für ich weiß nicht was. Also da da, da müssten wir glaube ich nochmal nachschauen, aber...
2: Das ich letzte, weiß ich, war sie, sie hatte in uh, Psycho Bitches mitgespielt oder gedreht hat sie. Deswegen konnte sie die ursprüngliche Rolle, die sie ja. für die achte Staffel äh, einnehmen sollte, nicht machen. Und dann hat sie ja Moffat gebeten, kannst du mir irgendeinen anderen
1: Part genau. geben, weil sie so gern wollte. Und dann. Nee, aber das war jetzt eine, ja. eine frische Casting ganz neue, news alles klar. Wie nee, gesagt, äh, muss ich nochmal schauen. <lacht> also da könnte dein Wunsch äh, sozusagen schon äh, bald möglicherweise. Ich weiß gar nicht, gehen. ob ich
2: sie äh, vorher schon groß in irgendwas gesehen habe. Ich muss sie wirklich mal. Äh, ich ja. noch nicht. Also, ich, ich war sehr begeistert von ihr. Also, auch schon von Anfang an, auch schon in der, in Deep Breath war ich ja am, am Ende schon sehr begeistert. Und, by the way, ne? Called it! <lacht> ich meine, okay, das mit dem Master, das habe selbst ich mitbekommen, dass Missy ähm, für Mistress und Master steht. Das, hm. hat, das haben ja, das war ja wahrscheinlich die, neben der Rani die populärste Fantheorie. Äh, aber, ja.
1: Ja, ich habe mir da ganz ehrlich gar nicht so viele Gedanken zu gemacht, aber äh, ja, äh, ich, ich, ich fand es schön und hatte auch über, überhaupt keine irgendwie Einwände dagegen, dass sie jetzt aus dem Master eine Frau gemacht haben. Also fand ich gut. Also auch dieses ähm, dieses Spiel dann letztlich in, in Darkwater, also erst zu enthüllen, dass sie eine Time Lady ist mhm. und wir wissen jetzt, die altmodischen Leute sagen immer noch Time Lady es ist jetzt endlich geklärt. Ja. Ähm, und erst im zweiten Schritt dann zu enthüllen, dass sie äh, jetzt die weibliche Vision, äh, Version des Masters ist, äh, fand ich sehr gut gelöst. Das mit dem also,
2: Herzschlag, dem Doppelten, das fand ich auch sehr gut. Und diese ganze Apple äh, methode mit, wo sie tut, sie sei ein ein Begrüßungsroboter, die W, 3W, das 3W-Greetings-Package, <lacht> da habe ich ja auch sehr gefeiert, weil... Es gibt ja einige Leute, die sehr viel rein interpretiert haben in das Zusammenspiel von John Simm und David Tennant in Journey's End. Und äh, dem Teil davor, dieser Doppelteil, mhm. dass es im Grunde, dass da sehr viel sexuelle Spannung ist. Und das ist so, wirklich so, oh, get a room. Und dass diese ganze Animosität der beiden, oder zumindest vom Master zum Doktor hin, nur weil er eifersüchtig ist im Grunde, äh, besteht. Und, und das mit dem Kuss jetzt, und das war, das war in Retrospektive wirklich herrlich. Das stimmt. Also, ähm, da sind wir uns endlich mal wieder einig. Oh, schön. <lacht> ja, und äh, du, du konntest aber damit leben, dass sie das als äh, Twist dann durchgezogen haben, auch, dass sie äh, der Master ist. Ich hatte mich ja ein bisschen gewundert, weil ich fand's, ich war ein bisschen enttäuscht, glaube ich, oder über, nee, eher überrascht. Weil ich, ich finde es als Lösung auch ziemlich gut, glaube ich. Allerdings hat mich überrascht, dass sie wirklich diesen Weg genommen haben, weil erstens war es wieder ziemlich offensichtlich, aber das ist vielleicht, das, das sagt vielleicht auch viel, viel über Stephen Moffat aus, der ja eher, eher so sagt: Ja, ich mache das für die jungen und neuen Zuschauer mhm. und für ein breites Publikum, als jetzt wirklich für die Super Nerds, die jeden, jeden Clou schon umdrehen und daraus eine Interpretation machen. Aber ich fand es noch offensichtlicher eigentlich als die Auflösung damals mit River Song, wo sich ja sehr viele darüber aufgeregt haben, dass sie wirklich die Auflösung war, dass River Song die Tochter ist von Amy und Rory. Weil das wirklich die, die offensichtlichste Antwort vielleicht auf die, die Frage war, die ja sehr lange im Raum stand. Und, und hier war ich überraschter, dass sie,
1: dass sie da wirklich diesen Weg gegangen sind. Ja, aber letztlich, wie du schon sagst, es gab eigentlich nur zwei Möglichkeiten und also welche man jetzt für offensichtlicher hält, also das ist jetzt so eine Sache, also da würde ich mir jetzt gar nicht so ein oder da habe ich mir nicht so einen Kopf drüber gemacht und äh, würde ihn mir auch jetzt im Nachhinein nicht machen, also für mich war das okay, ähm, es also... Die einzige wirkliche, echte Überraschung wäre gewesen, wenn es tatsächlich eine dritte Möglichkeit gewesen wäre. Ja, ja. das, 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 wäre, da das ja wir, es ja aber
2: genug Theorien auch
1: in verschiedene Richtungen. Ja, aber das ist, wie gesagt, das wäre jetzt wirklich die einzige echte Überraschung gewesen. Ansonsten...
2: Und ich fand mich sehr veräppelt von dem Trailer zum Finale. Von dem ersten Trailer, wo sie aber Szenen schon hatten aus der, der ja? zweiten Folge, wo sie diese ganze Sache eingebaut haben und wo Clara versucht, den Cyberman zu überlisten. Und mhm. Clara Oswald never existed. und als wenn die da jetzt in so eine Identitätskrise und äh, Missy hätte sie erfunden oder irgendwie wäre eine Konstruktion von ihr oder um den Doktor äh, zu ärgern. Ja? Ich habe, ich habe am Ende wirklich nicht ganz kapiert, was der Master, was jetzt der große Masterplan des äh, der Mistress war, indem sie Clara und den Doktor zusammengebracht haben. Da, da kam ja doch nicht wirklich was bei raus,
1: oder? Das war halt diese idiotische Geschichte von wegen einen Control-Freak, also Clara, ja, ja, mit schon, jemandem ja. zusammenzubringen, der sich irgendwie aber. nicht kontrollieren lässt. Also das Ganze läuft auf einen Prank hinaus. Aber das, das war <lacht> das war irgendwie äh, ein schlechter Scherz. Ja gut. Und aber zwar und zwar nicht nur und zwar nicht nur von Stephen Moffat gegenüber den Fans, sondern es war auch auf der Story-Ebene ein Scherz.
2: Ja. Und ich meine gut, dass es dann zufällig auch das Impossible Girl war. Ja, ich, also Nein, also das da,
1: darüber, dass das wirklich abgrundtief schlecht war. Und zwar ich ich kann dir nicht sagen. Wenn wir über Enttäuschungen hinsichtlich des Finales sprechen, dann ist das für mich die mit Abstand größte Enttäuschung. Weil da hätte ich mir wirklich ähm, nochmal irgendeinen interessanten, überraschenden ähm, Twist einer Ent Enthüllung gewünscht, wodurch halt wirklich klar geworden wäre, ähm, dass jetzt Clara irgendwie tatsächlich zum zum Plan, zur Strategie des Masters gehört und dass das jetzt nicht nur irgendwie... Uh, ja, wie gesagt, letztlich irgendwo als Scherz enthüllt wird, als Streich. Ja. Das war, ähm... <lacht> jetzt, jetzt muss ich wieder atmen.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. hello fresh Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner
1: party started.
2: Das ist, aber das ist
1: nicht meine Schuld, das ist Stephen Moffatts Schuld. Ja,
2: übrigens, Stephen Moffat, ne, ich hatte es auch... Ich hatte es auch schon erwähnt, als ich so einen kleinen Artikel über Missy geschrieben hatte. Und ich war ja beim Screening in London zum zur Staffelpremiere. Und da hat er ja frech gesagt, als so ein kleiner Neunjähriger aufgestanden ist und ihn gefragt hat, wann kommt der Master wieder, hat er ja frech behauptet, so, ja, nee, der Master ist fertig, der Doktor braucht keinen Erzfeind. Ich finde gut, wie äh, Russell T. Davies das abgeschlossen hat und der Master wird nicht wiederkommen. Hat er frech heraus behauptet, okay, man könnte jetzt sagen, so, ja, Mistress ist nicht das gleiche wie Master, aber The Moffat lies. Ja. <lacht> ja. Nee, ich weiß auch nicht so recht, ob, ob da noch was kommen sollte. Es scheint ja so zu sein, dass mit die Mistress sowieso generell jetzt gerne Scherze macht und lügt oder Streiche spielt. Ich meine, das mit Gallifrey war ganz schön fies. Ja. Am
1: Ende. Das war es. Ähm, wobei das war's? andererseits, das ist ja auch noch diese Sache. Also, es gibt ja. Ein wiederkehrendes Element der Staffel, das jetzt im Finale nicht angesprochen und nicht aufgelöst wurde. Das ist die Sache mit den Berechnungen, die der Doktor da an seiner Tafel durchführt. Beziehungsweise, ähm, ich meine in Mummy on the Orient Express, dass er da sogar irgendwas in den Sand kritzelt. Also er ist ja da ständig irgendwie dabei, irgendwas zu errechnen, was da würde ich mit den meisten Kommentatoren hier so auf unserer Seite d'accord gehen, ähm, ja vermutlich irgendwie Berechnungen sind, um die Position von Gallifrey zu ermitteln. Also da, also an der Stelle erwarte ich, dass da eigentlich noch was kommen müsste, weil dafür wurden diese Berechnungen einfach gerade zu Beginn der Staffel viel zu auffällig in Szene gesetzt. Na, Ich
2: glaube ja, dass wir da im Weihnachtsspecial im anstehenden wahrscheinlich noch was bekommen, weil da wird er ja wahrscheinlich nochmal mit Clara reden, dann wird rauskommen, dass sie nicht wirklich mit Danny wieder zusammen ist und dann muss
1: er beichten, dass er Gallifrey nicht gefunden hat, oder? Das steht auf... Also, irgendwie muss das sicherlich noch bereinigt werden, Aber wenn, ja. wir,
2: wenn, wir, um den, wenn wir gerade vom Masterplan der Mistress reden, können wir nochmal zurück zu dem Plan mit den Cybermen. Wozu, wozu brauchte man in diesem ganzen Plan die Nether Sphere, die das ganze Konstrukt war? Weil, wenn du wenn jemand zum Cyberman wird und wenn du jemanden im Grab zum Cyberman irgendwie machst, dann wird er doch schon automatisch umprogrammiert. Warum diesen Umweg um diese um, um diese Sache? Ich habe das also, liebe Leute im, im Podcastland, falls ihr da irgendwie eine wahrscheinlich auch etwas überladene Erklärung dafür habt, bitte her damit, weil ich, ich habe das noch nicht nachgeschaut, was was da der Konsens jetzt ist, wie man sich das zusammenreimen soll. Aber äh, keine es Ahnung, ist, es ist Unsinn.
1: Es ist einfach nur Unsinn. Es, es, es ergibt keinen Sinn. Das ist, ja, die, die Netherseer... Also, beide Erklärungen, die im, im Staffelfinale selbst gegeben werden, machen eigentlich keinen Sinn. Also, weil wie du schon vollkommen richtig sagst, so ein Cyberman... Äh, ist ja eigentlich ein bisschen einfacher gestrickt. Hm. so Also der braucht jetzt nicht so viel Individu Individualität. Das heißt, irgendwo eine individuelle Seele abzuspeichern, ist ja nicht nur nicht nötig, um einen Cyberman zu betreiben, sondern es ist, wie wir an Danny gesehen haben, sogar höchst kontraproduktiv. Ja. Also das, was ich doch gerade nicht will, wenn ich Master bin oder wenn ich irgendjemand bin, der Cyber, eine Cyberman-Armee kontrollieren will, ist doch, dass ich deren individuelle Seele, also der, der ja, das vorangegangenen war ja, Menschen mit
2: abspeichere. Das war ja auch irgendwie ursprünglich der Plan, dass das nicht passieren soll. Deswegen ja die Nethersphere und das Löschen der Gefühle dort. Aber das passiert doch beim Cyberman werden erstens sowieso. Und zweitens, den, durch den Umweg über die Nethersphere scheint es ja irgendwie sehr leicht zu sein, das aufzuheben. Ja. Man muss ja nur irgendjemanden besonders lieb haben, wie Danny oder der Brigadier. Weil bei den beiden Figuren, weil wir die zufällig kannten, hat es ja absolut nicht funktioniert. Das heißt, jemand, der irgendwie auf Erden noch jemanden hat, den er lieb hat, der, der kann das einfach umgehen weil Liebe äh,
1: ja es ist es ist Und Freundschaft ja es, ja es ergibt
2: halt von vorne bis hinten keinen Sinn ich habe übrigens sehr gelacht am Ende dass sie dass sie diesen einfachen da waren sehr viele einfache Auswege am Finale drin ich habe sehr gelacht als diesen tollen dramatischen Moment, wo wo der Doktor kurz davor ist, äh, Missy wegzulasern und ich sitze da so, das war wirklich spannend. Ich macht das jetzt wirklich und das würde ja wieder mit der ersten Folge einhergehen, wo wir noch Rätseln mussten, ob er jemanden tötet oder nicht. Ja. Das ähm, und, und ich hatte Angst um Missy, weil ich sie nicht verlieren wollte. Aber dass sie dann diesen Samstagmorgen Cartoon irgendwie der Bösewicht holt noch so einen Teleporter irgendwie sich irgendwo her
1: und sagt dann Tschau, Tschüss. Ich so Moment, was... Das? Ich hatte, ich hatte mir die Szene nochmal anschauen wollen, weil da gehen ja auch, äh, wie du sehen wirst, äh, jetzt in den Review-Kommentaren die Meinungen erheblich durcheinander. Mhm. Also, die eine Meinung ist, sie hat sich wegteleportiert. Die andere Meinung ist, der Brigadier hat sie äh, erschossen, weil es sieht, und das, so hatte ich das auch zuerst gesehen und verstanden, doch so aus der Doktor richtet ja, äh, hier ihr iPhone. Genau. Sie. Was, was sie da auch immer als Waffe hat auf sie. Und dann, so sah es zumindest für mich aus, kommt so ein blauer Strahl von der Seite. Und zwar genau von dort, wo der Cyberman steht. Also ich habe das so aufgefasst, als hätte der Brigadier, um dem Doktor jetzt sozusagen diese moralische Bürde abzunehmen, genau wie der Doktor Clara die moralische Bürde dieses Mordes abnehmen wollte, als hätte der Brigadier sie erschossen. Das, das müssten wir uns nochmal, glaube ich, gleich ich glaube, anschauen.
2: Das, ich glaube, das müssen wir nochmal anschauen. Das habe ich überhaupt nicht als Option gesehen. Und Aber kam nicht die Szene, mit dem, wo er herausfindet, dass der Brigadier da überhaupt steht... Weichen später finden Sie dann nicht erst die äh, die Unit Chefin
1: und dann fragen Sie nein nein nein, nein, nein. das ist das ist genau so äh, Missy löst sich auf ja. sie blicken rüber woher der Strahl gekommen ist da steht der Cyberman also der Brigadier und weiß dann erst darauf hin dass äh, Kate dort liegt nun ja in, in der Reihenfolge ist das deswegen hatte ich das so verstanden ja. aber ich ich würde jetzt meine Hand nicht zum Schwur erheben, dass ich das, dass ich diese Stelle richtig verstanden jetzt, habe. Jetzt will ich weil,
2: weil äh, auch nichts weiter zu sagen, weil das habe ich äh, gar nicht in Betracht gezogen. Für mich, war das sehr, für mich sah das einfach so danach aus. Nein, aber, gut.
1: aber das, das muss überhaupt nicht falsch sein, weil, wie gesagt, also ich habe gerade gesehen, in den Kommentaren wird das auch sehr <lacht> unterschiedlich diskutiert. Also die einen haben das so gesehen, die anderen haben wir, das so wir gesehen. Wir
2: schauen uns das nochmal an, aber es muss ja, wie dem auch sein, nicht so heißen, dass die Mistress nicht nochmal wiederkommt. Ist ja, schade, wenn es nicht in der Form ist. Ich hätte sie dann doch gerne nochmal behalten. Aber äh, der Master kann ja scheinbar von, von allem wiederkommen. Ja, also das
1: hat ja <lacht> Stephen Moffat im äh, Doctor Who Extra letztlich auch schon so gesagt. Also ja. dass äh, er sich da jetzt, ne, dass man sich da ja auch kaum noch Gedanken machen muss. Also der Master, also der Erzfeind kommt immer irgendwie zurück.
2: Ich fand es ja sehr witzig, jemand hatte so eine Gegenüberstellung gemacht vom letzten Masterplot, der ja im Grunde genau das gleiche war. Verstorbene Menschen in Roboterdingern, die dazu benutzt werden, die Welt zu... <lacht> ah, One-Trick-Pony. One-Trick-Pony, der Master. Ich sag's dir. Oh Mann. Tja. Ähm, wo wir noch davon reden. Der, der Brigadier als Cyberman hat aber einiges drauf, ne? So, so, äh, so, einfach mal zufällig, wenn irgendjemand aus dem Flugzeug fällt, zu wissen, wo die runterkommen, das ist schon sehr beeindruckend.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das, äh, das, das geht in Ordnung. Das geht das, äh, ja. Nee, da. Ich war, ich war äh, ja auch
2: ganz froh, dass sie nicht tot ist, weil ich ja. finde ja hier Kate Stewart heißt sie, ne? Genau. Ich, ich finde die ja ziemlich cool. Was sagen wir zum, äh, eine der schönsten Szenen war ja. Äh, der, der Tod von Oscott. Das
1: ist, das ist eine bittere Szene. Das ist eine,
2: ich meine, gerade mal eingeführt im, im vorletzten Special und dann <lacht> und dann einfach desintegriert.
1: Ja, das also um dem ganzen Vater noch mal so ein bisschen Perspektive zu geben, es ist ja das muss man der achten Staffel, denke ich, durchaus zugute halten, dass sie wirklich und da hat Moffat, denke ich, das Versprechen, das er gegeben hat, gehalten. Es ist wirklich härter, es ist düsterer. Und gerade jetzt in diesem Finale, also wo es erstmal so aussieht, als äh, ob Kate tot wäre und dann Osgood, die tatsächlich stirbt, nachdem sie gerade erst sich freuen durfte, äh, vom, vom Doktor als eine mögliche Companion in Spee äh, in, in Erwägung gezogen zu werden. Also das war schon sehr hart. Und ähm, Aber ich, ich fand es gut. Wie ich auch sagen muss, ähm, das ist jetzt ein Aspekt, über den häufig, oh, wenn so inhaltlich diskutiert wird, darüber, dann wird darüber nicht so gesprochen. Aber ich fand die Action-Szenen klasse im Finale. Also ähm, da mögen Leute irgendwie drüber lachen, dass das jetzt vielleicht zu sehr James Bond ist. Aber wie der Doktor da aus dem explodierenden Flugzeug noch rauskommt und dann im freien Fall ja, sich noch die Tades heran holt. Apropos,
2: apropos James Bond, diese ganze, dieser ganze Stick vom Master am Ende. Oh Mr. President und und dann uh, You like killing as much as I do. Das ist doch komplett. You're not so, we're not so different, you and I. Das ist doch, Mr. Kom Bond. Das ist doch komplett. <lacht>
1: ähm, <lacht> Nein, aber ich, ich fand es gut und vor allem, also es gab zwischendurch mal so Phasen, wo ich mit der Musik von Marigold, und ich bin ein riesiger, riesiger marigold Fan, wo ich mit der Musik nicht so ganz d'accord ging, aber gerade wenn es um diese Action-Szenen geht und die Musik, die er da jetzt wieder komponiert hat, also ich bin wirklich... Ich bin so sauer, dass jetzt erst äh, in, in ein, zwei Wochen die Musik zu den äh, letzten Specials herauskommt. Weil eigentlich würde ich jetzt gerne die Soundtrack-CD äh, zu, zur achten Staffel haben. Das war so schöne, gute, ein so schöner und guter Orchesterscore.
2: Ja, wobei ich so ein bisschen das alte Thema vermisst habe. diesen diesen
1: Theme vom Elften, den fand ich doch sehr schmissig der war eingängiger, ja. aber ganz ehrlich, gerade jetzt nach dem Finale und auch heute schon den ganzen Tag, also ich weiß, ihr hier in der Redaktion habt einen anderen Ohrwurm, <lacht> aber für mich kommt an dem, äh, also ich sage mal an dem Action-Thema des 12. Doktors, da kommt gerade kein Ohrwurm mit.
2: Ja gut, das fand ich auch ziemlich gut, aber was ich sehr nervig fand, und das hatte ich glaube ich schon nach der Premiere -Folge gesagt, war, diese whimsical Musik, von immer irgendwas. Das war so 90er Jahre Familienkomödie mit Robin Williams Slapstick Musik. So Das fand ich zu cheesy. Das ging mir wirklich sehr auf den Keks. Wann immer Clara oder die Kinder da irgendwas oder irgend wenn jemand hinfällt oder. Ah. Nein, nein, nein. Muss nicht sein. Wir haben jetzt noch das Christmas Special wieder.
1: Anstehen im Dezember.
2: Soll Weihnachten kommen, genauer Tag ist noch nicht bekannt gegeben. Das heißt,
1: es ist, bisher es, es ist immer am ersten Weihnachtsfeiertag gelaufen. War es bisher,
2: es, ja, stand nur bisher nicht so da, dass wir ja. Christmas, lassen wir den mal ein bisschen Spielraum, vielleicht wollen sie es ja doch einen Tag früher oder später bringen. Aber ja, gehen wir mal vom ersten ähm, Weihnachtsding aus. Das ist von Stephen Moffat geschrieben auch, die ganze Folge. Ähm, und wir haben Nick Frost passenderweise als Weihnachtsmann. Ich meine, wenn man so heißt, muss man Schneemann oder Weihnachtsmann spielen. Ja. Der kam ja dann auch schon am Ende der Folge.
1: Das war irgendwie komisch, cool.
2: Das war ziemlich also, cool.
1: Hast, hast du sehr den an den Abspanns titanic äh, äh, Cliffhanger erinnert, oder? Wo naja, ich sag mal so. In der, What? What? Man, man hat fast das What erwartet. Also ja. das war tatsächlich, also in der RTD-Ära... Ähm, ja meistens irgendwie die Überleitung, also das war ja auch schon bei Donner so, vor mhm. äh, The Runaway Bride. Also dass irgendwas, irgendwas Überraschendes passiert in der TARDIS und der Doktor steht da und ne dann kommt das What? Ja, What? Sehr,
2: sehr, sehr guter Cliffhanger eigentlich. Nick Frost, natürlich bekannt aus der Cornetto-Trilogy mit Simon Peck, der ja auch schon in Dr. war zu, zu äh, Christopher Ecclesons Zeiten Richtig. Satellite Nummer so. Five. five? Ja, Five. Äh, Nathan McMullen ist auch dabei im Christmas Special. Den kennt ihr vielleicht aus Misfits. Da ist er der Locky Poppy gewesen. Nee, äh, wie hieß er da noch? Weiß ich gar nicht mehr. Ich der, weiß dass er ein Misfits der, war. Genau, aber der, der Locky Poppy aus, aus, aus Misfits. Der. Ja, nee, darf ich gar nicht sagen, was er für eine Kraft hatte, weil das ein bisschen Spoiler ist. Und äh, Michael Troughton wird auch mitspielen. Das ist der Sohn von. Patrick, Patrick Trouton. Genau. Ja, äh, mittlerweile, äh, im Moment sehen wir, äh, mehrere Kinder von alten huda weil in Gotham spielt ja zum Beispiel der Sohn von John, John, John Pertwee, ja. genau, von John Pertwee, dem dritten Doktor, gerade den, den Alfred, den, den Butler.
1: Der soll ziemlich gut darin sein, ich habe es aber nicht gesehen. Also ich habe nur die Pilotfolge von Gotham gesehen und äh, ja, habe mich sehr gefreut, ihn dort zu sehen.
2: Ja, aber du wirst dich auch sehr freuen wahrscheinlich, weil das Christmas-Special wird inszeniert von Paul Wilmhurst. Der hat zum einen äh, Mummy on the Orient Express gemacht. Oh, und zum anderen freust du dich nicht an ich aber weil er hat auch Kill on the Moon gemacht. Äh, Kill, Kill the Moon. Mich überrascht wirklich, dass du die Folge nicht mochtest, weil mich hat die am allerersten an die RTD-Ära erinnert. Und es wird die ja mal vorgeworfen, dass ja, wir so RTD-Fanboys sind, was bei mir gar nicht so der Fall ist. Ich habe ja auch keinen Lieblingsdoktor so per se, aber das wird uns in den Kommentaren, glaube ich, nun wieder vorgeworfen, weil wir immer so viel Moffat-Bashing betreiben. Ja,
1: und sprich das, das Ja, ich, ich, ich spreche mich aus. Die Sache mit Moffat ist die, dass ursprünglich, und ich glaube, dass... Geht wahrscheinlich allen Fans so. Wir doch eigentlich alle große Moffat-Fans gewesen sind. Also, die Sachen, die er noch zur RTD-Zeit gemacht hat, die waren großartig. Das sind, das sind Klassikerfolgen. Das ist, das ist ganz groß. Ich glaube, das Kino. haben wir jetzt
2: aber auch schon tausendmal. Das haben wir, das haben wir, das, haben
1: wir, das haben wir tausendmal. Aber das nur um nochmal zu unterstreichen, das ist jetzt nicht per se Moffat ist, den wir ablehnen oder dass, dass wir da jetzt irgendwelche Animositäten gegen ihn hegen würden. Oder zumindest, ich würde das jetzt von mir so sagen wollen, sondern im Gegenteil. Ich bin seit Jahrzehnten, seit Coupling, bin ich ein riesen riesengroßer Moffat-Fan. Und es ist jetzt wirklich nur so ein bisschen die Arbeit, die er jetzt so in den letzten ein paar Jahren bei Dr Who abgeliefert hat, die so ein bisschen an der Moffat-Liebe dies, dies einem schwer macht, ihn so zu lieben, wie, wie man ihn zuvor geliebt hat. Und ich gucke gerade, zufälligerweise keine der Folgen, die ich am liebsten
2: habe, wurde von ihm geschrieben. Na, okay, listen. Ja, ja also die...
1: Und dann die Sache, um nochmal auf Kill the Moon zurückzukommen. Ja, irgendwo hast du recht, aber irgendwo auch nicht, weil ich würde jetzt sagen so wild wie sie es jetzt mit pseudowissenschaftlichen Erklärungen oder Nichterklärungen mit wirklich kompletten Absurditäten in der achten Staffel getrieben haben. So wild haben sie es zumindest nach meiner Wahrnehmung zuvor noch nie getrieben. Ja. Also das also wirklich oh, das du eingeschlossen? Ich weiß gar nicht. Was eingeschlossen? Old oh, who Old Ja, gut, für, für ganz Old Who würde ich jetzt nicht sprechen wollen, weil ich da natürlich auch nur Ausschnitte von kenne. Aber zumindest in der New Who-Ära ist jetzt das Weltraumei und das Weltraumküken, das dann direkt wieder ein. Das fand ich super. Das fand ich total gut. Und ich
2: wette, ich wette in den Kommentaren, fallen den Leuten ganz viele Beispiele ein, wenn sie denn wollen, für Sachen, die sehr viel unwissenschaftlicher waren als irgendwie ein Mond, der ein Ei ist.
1: Ja, aber das. Nein, aber das, es ist noch nicht mal per se die Tatsache, dass der Mond ein Ei ist. Es ist die Tatsache, dass hier wirklich so ganz fundamentale ähm, physikalische Prinzipien wie Masseerhaltung, Massenerhaltung. Ähm, verletzt werden, also dass da oder jetzt auch genau wie bei den Cybermen, bei den Cyberpollen, also da da entstehen irgendwelche Metallpanzer dann aus dem Nichts, also da wird so äh, gegen gegen ganz ganz fundamentale du, du Dinge erinnerst dich schon, dass
2: wir, Du erinnerst dich schon, dass wir einen Holz-Cyberman hatten und <lacht>
1: Ja, der, der, der. du erinnerst dich, dass ich äh, Time of the Doctor ganz fürchterlich fand. Ey,
2: ich dachte, den, den Holzhalberman fanden wir beide gut. Also, ich, ich fand den gut. Aber, naja.
1: Nicht, nee, nee begrenzt, begrenzt. Aber, ja, nee, aber das, das war einfach, das war zu viel. Und das Interessante ist... Ähm, dass jetzt in der neuen Ausgabe vom Doctor Who Magazine, da wird genau dieser Punkt auch, äh, und das finde ich von der BBC und den Publishern da sogar sehr souverän, der wird da sogar sehr offensiv diskutiert. Und äh, ja, das also wo sie anerkennen, ja, das könnte vielleicht ein Problem sein und treibt es Doctor Who da nicht möglicherweise jetzt ein bisschen zu wild.
2: Gleichzeitig gab es ja aber auch die Diskussion, ist Doctor
1: Who äh, zu gruselig für Kinder, diese Staffel? Ja gut, okay, wobei die Diskussion gibt es seit den 70ern und auf die Diskussion würde ich jetzt nicht allzu viel geben, weil da bin ich jetzt komplett auf Seiten Moffats oder letztlich aller Doctor Who-Produzenten ever, äh, die ja immer auf dem Standpunkt standen, äh, nein, man kann Kindern schon etwas zumuten. Also ich habe jetzt äh, Doctor Who gerade meinem achtjährigen Neffen äh, weiterempfohlen und äh, ja, glaub, mit, hast... mit Einverständnis seiner Eltern, also insofern, nee, also da... Äh, ich glaube,
2: das kann man machen. Außerdem hast du, mal, hast du mal aus der alten Ära gesehen, ich glaube, das dritte Auftreten des Doktors, ich bin gar nicht sicher, ähm, nagelt mich nicht drauf fest, aber da kommt der Doktor doch irgendwie in sehr abgerockter Version mit so einem auch so, so ein bisschen wie der Imperator aber man, äh, aus Star Wars, aber man sieht sein Gesicht und das ist so ganz kaputt. Und die Augen stehen so raus und das ist ganz furchtbar. Ja, in, äh, du, du
1: meinst der Master. Der Master. Was der hast Master. Du hast der Doktor der gesagt. Der <lacht> <nein, lacht> Deswegen ich gerade so ganz... John Bunch Bunch sah nicht aus. So nein, nein, nein.
2: Der Master als der in seiner dritten, ich glaube in seiner dritten Form. Ja, das kam, Da das das kam sah hin. der sehr mon monstermäßig kaputt aus. Das finde ich ja, wenn ich die Bilder davon heute noch sehe, extrem grausig.
1: Nee, und aber wie gesagt, also das finde ich ja total in Ordnung. Da, also sie, sie haben ja bestimmte Regeln, was sie in Sachen Horror nicht machen. Also was jetzt wirklich blutige, gorige mhm. Sachen angeht. Ähm, aber ich sage mal, im, im Rahmen dessen, so in, in den Grenzen dessen, die sie sich da gesetzt haben, äh, dann auch ein bisschen Grusel zu machen. Also finde ich, finde ich völlig in Ordnung.
2: Ja. Und was ich eben an äh, meinte mit den einfachen Auswegen, wo sie sich so einfach gemacht haben, mit dem Master, wo ich ja dachte, okay, beamt sich weg. Mal sehen, ob das so stehen bleibt. Aber auch die Sache, dass das Kind, was ja so ein dramatischer also, äh, Knackpunkt war, dass, dass Danny so ein Kind äh, getötet hat, mhm. dass, dass sie das auch lösen einfach. Aber nee, es ist zu traurig. Das Kind lebt jetzt wieder. Katz Und jetzt haben wir es wieder zurück. Mal sehen. Ja, glaubst, du, glaubst du, Danny bleibt weg? Oder... oder das oder anders, anders gefragt, was glaubst du, wie die Sache, falls Clara, glaubst du, dass Clara geht in der Weihnachtsfolge? Oder wenn nicht, oder wenn doch, wie glaubst du, geht, wird das
1: Ganze aufgelöst? Ich habe nämlich so eine Theorie. Du, du, hast, du hast eine Theorie. Ja. Ähm, die vermutlich nicht meiner Lieblingstheorie entsprechen wird. Ähm, also, ich hatte jetzt schon mal äh, ja, so ein bisschen fantasiert was wirklich geil wäre, was ein geiler Weg wäre, um einen weiblichen Doktor, um wirklich einen weiblichen Doktor einzuführen, ohne dass es im Vorfeld da große Diskussionen drum gibt, wie es sonst immer beim, beim Casting eines neuen Doktors der Fall wäre. Das wäre natürlich der Weg, wenn man den neuen weiblichen Doktor so einführen würde, dass alle Welt ihn zunächst für einen Companion hält... Es aber in Wahrheit eine Inkarnation des Doktors aus der Zukunft ist. Ich, Sie, Sie, Leute, Sie, Sie werden es Sie werden nicht so Sie werden das nicht so machen. Aber äh, die Leute können nicht, jetzt auch nicht sehen, wie ich meine Nase hier rümpfe vom Mikrofon. <lacht> Nein, aber das es, es müsste ja noch nicht mal unbedingt klarer sein, wobei Clara sich jetzt natürlich äh, gerade mit diesem äh, "Ich bin der Doktor", das, das hätte sich jetzt natürlich angeboten. Und was ich dann auch so klasse fand, als ich das jetzt beim zweiten Mal gesehen habe, dass den sie Vorspann. ja tatsächlich auch den Vorspann ja. modifiziert haben. Das ist ah. nur, ja. Also. Und dann
2: haben sie daraus nichts gemacht. Das ist ja. ja. Und also, dafür haben sie den Vorspann geändert.
1: Ehrlich? Ja. Ehrlich? Also ja. Ähm... Da, da will ich dir ja recht geben. Also, das, dass man daraus hätte mehr machen müssen. Aber das, das hatten wir ja schon. Ja. Was jetzt Danny betrifft... Also, eigentlich würde ich ja dazu tendieren, er ist tot und er bleibt tot. Das würde ich auch am liebsten wollen, aber... Ja. Die Sache ist natürlich, wie sie das jetzt mit Orson Pink lösen. Es
2: ist außerdem Weihnachten und... <lacht> Glaubst du nicht, dass Clara einen Danny zu Weihnachten bekommen könnte? Nein, meine Theorie, falls Clara gehen sollte, jetzt in diesem Ding, mhm. äh, in, in dem nächsten Special, ist, dass wahrscheinlich ja, Danny irgendwie zurückkommt, aber dass sie nicht als Familie unbedingt happily ever after auf der Erde bleiben, sondern, dass die Autoren wieder irgendwas sehr Abgefahrenes, Besonderes mit Clara machen. So in der Art von... 2001 Odyssey im Weltraum, mhm. Space Baby, sie ist auf einmal so eine quasi Demigöttin, vielleicht sogar in, in Verschmelzung mit Danny irgendwie im Nachleben und wacht über uns alle als super Space Mummy verschmolzen mit Danny Pink als ein Wesen und ist dann quasi Space Mummy, Jesus Maria, irgendwas.
1: Das, ist, das, das, das kann ich mir jetzt im Augenblick sch schwer vorstellen. Also vor allem wäre dann halt die Frage, äh, ja, wie lösen sie das jetzt mit Orson awesome Pink auf? Tja, das ist jetzt noch so ein offener, loser, herumhängender Faden irgendwie.
2: Die Zeitlinie, die wurde schon... <lacht> ich, ich glaube, die oh, die ist schon so elastisch mittlerweile, die kann das ab.
1: Ja, ja gut, wir, wir werden sehen. Also was Prognosen angeht, halte ich mich ja immer gerne zurück. Da lasse ich mich überraschen. Dann Also ich fände, es, ich fände es jetzt vom Dramatischen her. Ähm, also insbesondere nach dem, was jetzt zuletzt passiert ist, also dass Danny ja ganz bewusst sich entschieden hat, mich selbst aus dem Jenseits, wie das jetzt auch immer ja. zu verstehen und zu konzipieren ist, auch das ist unerklärt und macht keinen Sinn, aber das, egal. Das wird äh, zu, zu äh, Ghost, Nachricht von äh, Sam in ja, getauschten Genderrollen. Also, aber nachdem er sich jetzt nicht entschieden hat, explizit nicht entschieden hat, zurückzukehren, sondern den Jungen durchzuschämen, was ihn halt noch viel edelmütiger erscheinen ja. lässt... Ähm, Und hast du auch an also Iron Man denken müssen, als du ihn gesehen hast im Cyberman-Kostüm? Äh, Mit der offenen Maske. Okay. Dazu hätte ich Iron Man sehen müssen. Okay. okay. <lacht> Siehst so du wieder diese, diese unterschiedlichen ähm, ja, Hintergründe. <lacht> Erfahrungshintergründe. Ja, ähm, ja also ich, ich kann es mir deshalb nicht vorstellen, das jetzt wieder irgendwie rückgängig zu machen, weil das würde irgendwo. Das würde diesem Tod und das, das würde ihm das dramatische Gewicht nehmen, habe ich so das Gefühl. Ja, aber er muss jetzt tot bleiben. Ich, ich glaube nicht, dass die da so
2: viele Skrupel haben. Hm? Nee. Aber äh, da ich so viel Clara-Bashing ja die ganze Zeit betreibe und sie mir ja ständig als größtes Weihnachtslieblingsboutique-Geschenk wegwünschen würde, ähm, äh, wollte ich auch nochmal. Ich fahren. liebe dich, Clara. <lacht> Wollte ich auch noch mal ein paar andere Sachen zu äh, Leute zu Wort kommen lassen. Nämlich in den Kommentaren hatten wir auch so ein bisschen was über Clara zu hören. Nämlich The äh, Gook, Z-G-H-U-K, wie immer du dich sprechen möchtest, äh, hat unter unseren letzten Podcast äh, zu Clara was kommentiert und zwar die Diskussion zu Claras Rolle als glorifiziertes Gewissen des Doktors und die Plotprobleme um Clara finde ich übrigens recht treffend. Clara wird weniger als Mensch gezeigt, sondern mehr als künstlicher Katalysator für den Doktor. Vermutlich, um das zu ändern, darf sich Clara den amorösen Seiten des Lebens zuwenden. Achso, das war noch vor, bevor die Staffel weiterging, äh, wurde das geschrieben natürlich. Ich finde dadurch den Charakter aber nicht viel besser. Er bleibt künstlich, wenig menschlich. Ich vermute nicht, dass Clara die Serie, äh, ich vermute auch, dass Clara die Serie verlassen wird. Äh, und dann schreibt aber auch ähm, als Gegenpol dazu Stinfang, der bei uns immer ziemlich viel auch äh, kommentiert, zu Clara. Sie war immer ein, ein Aufpasser und daher muss sie wohl die Rolle spielen, bis der Doktor seine Identität wiedererlangt hat. Ja, das stimmt. Das so passiert, würde ich sagen. Äh, ich bin mit ihrem Auftreten bisher immer sehr zufrieden gewesen und kann die ganze S Diskussion nicht so ganz nachvollziehen. Dass sie in Staffel 7.2 nicht so wirklich richtig eingesetzt wurde, muss man wohl der fehlenden Storyline zuschreiben. Seit sie in Name of the Doctor erklärt wurde, hat sie wirklich ihre Daseinsberechtigung erhalten. Übrigens äh, schien Sarah, Sarah Jane Smith in äh, meinem Baker Binge-Watching dasselbe Problem zu haben. Damsel in Distress. Aber sie ist auch gleichzeitig eine resolute Reporterin, siehe Lois Lane. Dass sie inzwischen zur beliebtesten Companion der Klassik-Serie wurde, zeigt, dass man auch aus einer einfachen Rolle zu einer Kultfigur werden kann.
1: Allerdings scheint Clara ihre Aufgabe, den Doktor auf den richtigen Weg zu bringen, erfüllt zu haben. Tja. Den Sarah Jane Smith Kommentar finde ich sehr interessant, weil... Das, was mir jetzt so von ihr in Erinnerung geblieben ist, ist nämlich etwas, was der Rolle Claras jetzt zuletzt in der achten Staffel nicht ganz unähnlich ist. Nämlich, sie besaß auch diese Reibungsfläche mit dem Doktor. Also, sie waren dann zwar auch ne allerbeste Freunde und sind durchs, durchs Weltall gereist, aber da gab es auch immer, es gab Konflikt zwischen ihnen. Es gab Reibungsfläche zwischen ihnen. Und das, also wenn es... Jetzt darum ginge mal so die Highlights der achten Staffel zu benennen und das, was mir an den Folgen sehr gut gefallen hat. Dann ist es genau dieses reibungsvolle Zusammenspiel zwischen Capaldi, der einfach famos ist als als der zwölfte Doktor und Clara eben. Und das hat mir, also dieser, dieser Konflikt, was zum einen etwas äh, bisweilen dann Komisches hatte, dann aber auch wirklich richtig dramatisch geworden ist und das ist ja wirklich der beste Moment an äh, Kill the Moon, also das Finale, wo für meine Begriffe beide eine, also beide Schauspieler eine, eine absolut preiswürdige äh, Performance abliefern, ähm, also war für mich groß. Ich
2: würde ja sagen, das ist so ein bisschen Äpfel und Birnen also ich glaube ja nicht, dass man <lacht> so ein Frauenbild aus den. Wann war es, Sarah? 70er. Siebziger. 70er. Genau. Ähm, dass man das nicht so unbedingt vergleichen kann mit dem, was wir heute für Ansprüche an so einer Figur haben. So ein bisschen Äpfel und Birnen. Aber ich, ich ja, verstehe schon, was gemeint ist, glaube ich. Ansonsten äh, wollte ich noch eins kurz sagen äh, für die, die äh, kommentieren bei uns. Ähm, ein, zwei Leute hatten gesagt, wir hatten irgendwie ein paar faktische Fehler drin. Wenn ihr sowas kommentiert, dann äh, sagt uns doch bitte, was das war, damit wir das hier beim nächsten Mal vielleicht erwähnen können. Wenn ihr es einfach so stehen lasst, dann stehen wir da und fragen uns, was das jetzt war. Ähm, ob das jetzt nur Nitpickerei war, wie ich glaube, jemand hatte zum Video bei uns kommentiert, dass irgendwie... Als wir über den ersten Doktor gesagt haben, dass er von Gallifrey kommt, na, da wurde doch noch gar nicht gesagt, dass er von Gallifrey kommt, so als wenn das ein Fehler gewesen wäre. Also solche super Nitpickerei äh, meine ich jetzt nicht. Aber wenn euch wirklich was auffällt, was wir hier falsch sagen, knallt uns das in die Kommentare, wir erwähnen es auch beim nächsten Mal. Äh, wir lassen es dann nicht untern, unter den Teppich fallen, okay? Ähm, ansonsten hat Christian neuerdings auch spannenderweise einen Twitter-Account. Herzlich willkommen. Äh, und ja. und ähm, kann uns ja mal
1: sagen, wie wir ihn da finden. Man findet mich unter, oh hoffentlich kriege ich das jetzt richtig zusammen, sj.de unterstrich Okay,
2: ansonsten werden wir es auch als Link unter dem Artikel haben. Mich findet ihr unter at firewalk with me mit zwei e am Ende. Und ansonsten könnt ihr auch, wenn ihr sonstige Kommentare zu der Folge hier habt, podcast at serienjunkies.de kontaktieren, da landet das auch alles bei uns. Hast du noch. Abschließende Worte zur achten Staffel, die du hier loswerden möchtest, Christian.
1: Abschließende Worte zur achten Staffel. Also der Doktor gefällt mir sehr gut und der neue und des, also allein deswegen, allein, weil er mir so gut gefällt, freue ich mich aufs Weihnachtsspecial und freue mich auf die neunte Staffel. Ja, viele äh, in, den, in den
2: Kommentaren auch so generell, wenn wir News haben zu Dr. Who, ist mir aber aufgefallen, dass viele mit ihm nicht warm werden. Das, das stimmt,
1: ähm, aber gut. Ähm, das. Er ist natürlich eine andere Art von Doktor, aber diese Serie wäre nicht 50 Jahre alt geworden, wenn man nicht immer ein bisschen Variationen drin gehabt hätte. Also sowohl vom Äußeren her. Also äh, heute in der Redaktion hatten wir auch noch so ein bisschen die Diskussion, ja, von wegen, der hat ja gar nicht so das Sex-Appeal jetzt seiner beiden Vorgänger. Ja gut, das, das mag ja sein. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was dr Who auszeichnet. Und da immer mal zu variieren... Und, wie gesagt, von meiner Seite aus sehr gerne mit einem weiblichen Doktor oder mit einem ethnisch anderen Doktor. Sehr gerne. Also, dieses Format lebt davon, dass es sich ständig neu erfindet. Und, ähm, ja.
2: Ja, mir gefällt Peter Capaldi natürlich auch sehr gut. Mir gefällt... <lacht> Mir gefällt die Mistress noch besser. Ich hoffe, wir sehen Michelle Gomez nochmal wieder. Ich, äh, die Szenen mit ihr sind für mich, wie gesagt, das Highlight gewesen. Aber wäre es nicht, wäre es nicht der absolute Schocker, wenn das ganze Clara könnte verabschiedet werden im Christmas Special, wenn das alles Redcorn, Red Herring wäre und der Doktor stattdessen in diesem Weihnachtsspecial wieder stirbt? Wäre das nicht der
1: Schocker? Es wäre ein Schocker. <lacht> ähm. Ich kann es mir ehrlich gestanden, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Capaldi gerade ja, weil er auch äh, äh, eine andere Serie ja dafür äh, aufgeben musste, dass er jetzt nur für eine Staffel mit an Bord gekommen wäre. Das, äh, das glaube ich nicht. Und ich hoffe so sehr, ihn wiederzusehen. Nein, er ist, er ist toll und diejenigen, diejenigen, die noch nicht mit ihm warm geworden sind, die werden noch mit ihm warm werden, weil wir haben ja auch gesehen, er hat jetzt in der achten Staffel eine Entwicklung vollzogen und der Doktor, den wir jetzt, und das ist wiederum ein Pluspunkt für das Finale, den wir da jetzt gesehen haben, der Doktor, der sagt, I'm an Idiot. <lacht> Ähm, das ist doch irgendwo der, der Doktor, der einem wieder zu Herzen geht und ein, ein Doktor, der weiß, der irgendwo seine Identität wiedergefunden hat und der weiß, was es heißt, der Doktor zu sein und ja, definitiv, das ist der Doktor so, wie ich ihn jetzt in den weiteren Folgen sehen möchte.
2: Oder wir belassen es einfach mit der Aussage von Colin Baker. I'm the new Doctor, whether you like it or not. Und ja, ihr merkt schon, ähm, wir haben hier ziemlich viel auszusetzen an der achten Staffel wieder mal. Aber ihr merkt auch, wir freuen uns trotzdem immer noch weiterhin auf mehr Doctor Who. Ich kann auch das Weihnachtsspecial kaum erwarten. Ich freue mich auf all die Darsteller dort. und Egal, ob Clara da jetzt drin ist oder nicht. Ich bin sehr gespannt, ob sie bleibt oder geht. Ob der Doktor bleibt oder geht, das wäre natürlich super krass. Wenn, wenn der nur eine Staffel hatte jetzt. Aber... Ja, vielleicht hören wir uns dann danach nochmal. Vielleicht hören wir uns erst wieder zur nächsten Staffel. Ich kann euch das noch nicht versprechen. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Schönen Dank fürs Zuhören. Geronimo.
0: Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...